0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Un dentiste fou, un néerlandais venu s'installer en 2008 à Château-Chinon, là où les habitants privés de professionnels devaient faire de la route, près de 20 km, pour réaliser des soins dentaires. Sauf que l'homme s'est avéré être un escroc, en plus d'être un véritable boucher. Au total, ce sont
0: 120 victimes qui sont concernées. Bonjour, les surnoms ne manquent pas pour désigner le hollandais Marc Van Nirop, le dentiste de l'horreur, le boucher de la nièvre ou encore Marc, les denteurs référence limpide à Jack l'éventreur. Entre 2008 et 2012, au moins 2800 patients sont passés sur le fauteuil de ce dentiste ayant pignon sur rue à Château-Chinon. Pour plus d'une centaine, les consultations ont tourné au carnage, dents saines arrachées sans raison, mâchoires disloquées gencives percées, abcès. Purulent et douleurs qui ne s'éteignent pas. L'enquête va s'orienter sur ce Van Nirop et découvrir son parcours tout aussi sombre que fantasque. Escroc, mégalomane, cynique. Un personnage déroutant qui va même finir par s'accuser de la mort de sa première épouse. On pourrait le croire dérangé, mais il n'en est rien. Comment cet homme a-t-il semé la terreur et mutilé à vie des hommes et des femmes dans une tranquille petite ville Comment est-il devenu le pire cauchemar de dizaines de patients Qui est-il vraiment Autant de questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur la trajectoire de Marc Van Nirop, un dentiste hollandais installé dans la Nièvre en 2008. Son cabinet devait être une bénédiction pour des centaines de patients. Il va se transformer en un lieu de mutilation à la chaîne. Lundi 3 novembre 2008, le dentiste hollandais Marc Van Nirop lève son verre derrière la jolie façade du numéro 3 de la place Saint-Christophe au cœur de la petite ville de Château-Chinon. L'humeur du médecin tout comme celle des participants à ce vin d'honneur est au beau fixe. Van Nirop a été accueilli à bras ouverts dans cette cité qui a tout d'un désert médical. Le dernier cabinet de dentiste a fermé deux ans auparavant. Depuis, les habitants doivent faire au moins 40 kilomètres pour se faire soigner. Le nouveau docteur ne parle pas en mots de français, mais peu importe, il apparaît comme une bénédiction. C'est une société spécialisée dans le recrutement qui a déniché ce praticien de 44 ans, diplômé de l'université Radboud, aux Pays-Bas. Van Nierop a exercé dans son pays, près de la haie, puis a décidé de s'expatrier. Il s'est bien adapté à Château-Chinon. Trois mois auparavant, il a épousé à la mairie une compatriote, la blonde Caroline Staats. Elle travaille avec lui, elle est prothésiste. Le docteur, carrure de rugbyman, bronzé, souriant... Inspire confiance, il se met aussitôt à l'ouvrage, le cabinet ne désemplit pas, les rendez-vous s'enchaînent, le docteur peut ouvrir à 6 heures du matin s'il le faut pour satisfaire tel ou tel patient. Les seuls mots de français que la clientèle entend sortir de sa bouche sont alors « petite piqûre » petite piqûre. Le cabinet de la place Saint-Christophe tourne à plein régime. 18 à 26 patients par jour. Les revenus sont confortables. Marc Van Nirop affiche son train de vie, ses goûts de luxe. Il lui arrive d'ouvrir le champagne au cabinet. Il roule indifféremment au volant d'un Range Rover flambant neuf ou d'une Cadillac décapotable. Avec son épouse, il a choisi de s'installer à une trentaine de kilomètres de Château-Chinon, dans le village de Montsoche-les-Sétons. Il y a fait restaurer à frais la maison d'un ancien marchand de vin. La plus grande de la commune, une piscine, une cave à vin des dépendances. Il a la folie des grandeurs. Nous avions une cuisine de 120 mètres carrés. Cela ne sert à rien, mais il a imposé sa décision. Moi, je n'avais le droit que d'être d'accord avec lui, témoignera un jour son épouse. Van Nierop voit toujours plus grand. Il veut ouvrir à Montsoche une annexe de son cabinet. Les travaux seraient pris en charge par la commune, mais le maire se méfie de ce personnage et il ne donne pas suite. Fin 2010, après deux ans d'exercice, le dentiste de Château-Chinon commence à susciter les premières interrogations des confrères de la région confesse avoir récupéré des patients dans un état déplorable. « C'était même plus un cabinet de dentiste, c'était l'usine », va déclarer Sylviane. « Huit dents arrachées en un seul rendez-vous et la pose d'un appareil. Son hémorragie va durer trois jours. Un autre patient se présente chez un autre dentiste avec plusieurs dents arrachées, une prothèse posée dans la foulée, une infection causée par un bout de racine oubliée. » Le docteur Vanirop est au courant des rumeurs qui le concernent. Il évoque des ragots, des jalousies. Il n'empêche, la mauvaise réputation enfle. Nicole Martin, l'une des premières patientes, fait alors part de ses doutes auprès d'Élise, l'assistante dentaire de Vanirop. Celle-ci lui répond qu'elle est loin d'être la seule à se plaindre. Nicole Martin rencontre alors d'autres patients inquiets. L'ordre des chirurgiens dentistes de la Nièvre est alerté sur de possibles surfacturations de la publicité illégale. Le 16 mars mars 2011, l'Ordre dépose plainte en Europe est sanctionné par une simple interdiction d'exercer pendant huit jours. Avec sursis, tout le monde ignore. Alors que le dentiste a déjà été en Hollande, accusé de mauvais soins et de violence. il a reçu un blâme et est écopé d'un an de suspension. Et voilà donc pour le début des ennuis de Marc Van Nirop, de son vrai nom Jacobus Marinus Van Nirop. On va voir d'ailleurs qu'il va jouer sur ses identités pour certaines escroqueries. Le masque va tomber, notamment parce que des dizaines de victimes vont bientôt apparaître. Mais on va voir tout cela dans la suite de l'heure du crime. Bonjour Bertrand Hiverno. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chroniqueur judiciaire au Journal du Centre et auteur de ce livre, Le dentiste du Morvan, un fait divers glaçant sur fond de désarbre médical. Livre qui paraît aujourd'hui même, et on est heureux d'en avoir l'exclusivité sur RTL, merci beaucoup, qui paraît aujourd'hui même aux éditions de Boré dans la collection, collection Histoire et Documents. Alors c'est un livre où il y a absolument toute cette histoire qui est complètement effarante et vous en démontez les mécanismes parce que vous, euh, journaliste au Journal du Centre, vous avez suivi de A à Z cette histoire, et ce, depuis euh, le début. Alors il y a quelque chose, il y a un mot un, très intéressant dans, dans votre sous-titre, c'est désert médical. Et quand il s'installe, Vendyrop, il est accueilli comme le Messie dans cette ville de Château-Chinon. Ah, certainement,
2: certainement, il n'y avait plus de dentistes à Château-Chinon depuis deux ans. Les collectivités avaient euh, déployé euh, des financements et des recherches. Euh, tous azimuts pour, euh, pour trouver un nouveau dentiste. Ils se sont orientés vers un néerlandais car il y a une grande communauté néerlandaise dans le Morvan. C'est une mm -hmm. particularité du pays où beaucoup de, de retraités du, de, des Pays-Bas viennent... Achètent des maisons, etc. Achètent des maisons, les restaurent et vivent leurs vieux jours euh, dans cette, euh, cette partie qu'ils apprécient particulièrement. Donc l'idée de recruter un dentiste néerlandais euh, tombe sous le sens. Il saura parler à à ses compatriotes qui sont là, et puis il saura aussi prendre soin des morts
0: vendiaux. On ne peut pas dire qu'il soit invisible en hein, Europe. Il affiche ses goûts de luxe, on le voit partout, euh, il se montre. Effectivement, il, il rentre totalement dans l'image
2: d'épinal du notable local. Enrichi Voilà, il, est, il achète une grande maison, et il l'améliore, la, il, il, il en fait un, comme un petit hôtel avec piscine, avec une grande terrasse. Il dîne en
0: ville, il, il invite, il sert des mains, euh, le notable, vraiment. Alors, euh, la, la rumeur va circuler, évidemment. Il y a des personnes, ben, ça ne se passe pas très bien. Et puis, on discute un petit peu, etc. Le Conseil de l'Ordre, il porte plainte en 2011. P pourquoi est-ce qu'il est, porte plainte à ce moment-là Alors, au départ, c'est
2: ça qui est étonnant c'est que la plainte ne porte pas sur des mauvais ben traitements oui. aux patients. Pas du tout. C'est des choses. Euh, c'est des, des, des règles de dentiste qui ont été bafouées, mais des règles administratives. C'est-à-dire, il se fait appeler Marc Van Nirop. Sauf que son état civil, c'est Jacobus Van Nirop. C'est ça, son, son véritable patronyme. Voilà. Et euh, il dira plus tard que Marc, c'est le prénom, euh, le diminutif que lui donnaient ses parents. Sauf qu'en France, la loi dit qu'on ne peut exercer que sous son vrai nom. C'est ça. Donc, euh, déjà, euh, le Conseil de l'Ordre tique là-dessus. Ce qui mmh. paraît, après... Totalement anodin par rapport à ce qui va suivre. Euh, le Conseil de l'Ordre tique aussi, parce il euh, y a de la publicité sur Internet, il oui, y a une communication dans le journal et tout, et les dentistes sont très mmh. à cheval là-dessus. On n'a pas le droit de faire de la publicité pour l'un ou pour l'autre. Tout le monde est égal, zéro publicité.
0: Donc... Il y a procédure. Et il se fait un peu accrocher, c'est ça hein. Légèrement, mais ouais. Ça va mettre la puce à l'oreille quand même de la justice. Bonjour, Maître Charles-Joseph Houdin. Bonjour. Merci infiniment, vous aussi, d'être dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocat au Barreau de Paris. On vous connaît d'ailleurs dans l'heure du crime. Vous êtes déjà intervenu dans cette émission. Et vous êtes avocat des victimes de Marc Van Niroop. Alors, euh, la première question, là, on est au tout début. Et il y a quand même quelque chose qui, est, euh, qui commence à être un peu infernal dans cette histoire. C'est que les victimes, elles ne se connaissent pas. Personne n'ose parler de sa douleur, finalement entre elles. Absolument. Le, la difficulté pour les victimes, c'est qu'au
1: début, elles sont toutes seules. Elles sont toutes seules, chacun dans son salon, dans sa salle de bain, avec les dents en vrac, des douleurs. Une culpabilité. C'est très très important parce que, euh, vous le disiez tout à l'heure, Van Irop, il, il inspire une grande confiance. Oui, oui. Il est beau, il est riche, il a une blouse blanche... Mmh. C'est celui qui sait. C'est pas rien. On peut pas lui refuser. On, on peut pas, pas lui refuser. Chose. Il est très inséré dans le milieu social. Il a été installé et et on peut pas leur reprocher. Mais le maire, le député, peut-être. Enfin, les pouvoirs institués sont contents d'avoir un nouveau dentiste. Ils ont mis des sous pour le recruter et il est accueilli comme ça. Donc il, il est respecté. Il inspire la confiance parce que c'est la blouse blanche. Et puis la victime qui est toute seule dans sa salle de bain bien et qui a mal. Emma, eh ben, elle a honte. Et oui. la première chose qu'elle se dit, c'est. Ben, il faut y retourner
0: parce tant, que tant pis ça va bien
1: se passer ça va bien etc. se passer tu es un peu tu as un peu mal et oui. puis finalement des individus et aussi par la force et la volonté d'un collectif dentaire qui se met en route on, on en parlera dans un instant on je va pense, en parler tout de suite ouais. mais permet de cristalliser de bien coaguler d'agréger des individus
0: et en fait quand on n'est plus tout seul on est vachement plus fort évidemment euh, bonjour nicole Martin. – Bonjour. Euh, – Victime, je l'appelle comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, victime de Marc Van nirop président du collectif dentaire qui regroupe les victimes de Marc Van Nirop. c'est une association, et on vient d'en parler avec Maître Charles-Joseph Houdin, c'est finalement vous qui avez un petit peu mis le feu aux poudres dans cette histoire, j'ai envie de dire comme ça. Euh, quel, quel souvenir vous avez, euh, vous Nicole Martin, de votre première rencontre avec Van Nirop Est-ce qu'il vous inspire confiance, cet homme
3: Dès la première fois, il m'a inspiré confiance. Euh, un superbe cabinet, quelqu'un qui, qui marquait bien, et comme disait Maître Houdin, avec la blouse blanche, donc le savoir, donc on ne se posait pas la question de, voyait il avoir un doute dans ses soins mm. C'est avec le recul qu'on peut se dire que en sortant, on avait déjà un rendez-vous pour le lendemain, alors qu'on vient que pour un plombage, euh, une forme de harcèlement, si vous voulez, sans arrêt, sans ouais, arrêt, de euh... peur, de peur d'un patient. Euh, à la sortie, il y avait forcément la secrétaire qui avait la carte la carte vitale pardon, qui la rendait et qui donnait un rendez-vous. Mm -hmm. Voilà. Et donc avec leur pull, euh, je pense qu'on sait tous laissé savoir. On s'est tous laissé euh, embobiner dans son système qui était évidemment, euh, qui était loin d'être anodin pour lui et pour nous. On faisait confiance totale à la blouse blanche jusqu'au jour où ben j'ai eu très mal. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, et que Élise, euh, que j'ai contactée, m'a dit que j'étais pas oui. la seule, et je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Oui.
0: Alors, Nicole Martin, justement, vous rencontrez Élise, c'est l'assistante d'enquête dentaire oui. de, du docteur, elle vous dit, bah oui, mais vous n'êtes pas la seule, etc. Quand vous rencontrez d'autres patients, que vous échangez comme ça, en fait, vous ouvrez tous euh, presque des mêmes mots, j'ai envie de dire
3: tout à fait, des stades différents, mais tout le monde a, souffre des mêmes mots et se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire? Yeah, well. Comment va-t-on faire? Mm -hmm. Donc, entre temps, nous étions quand même plusieurs à avoir dit stop mm -hmm. à, à Monsieur Van Nirop. Pour dire stop à Van Nirop, j'ai demandé à mon mari qui m'accompagne. Avec le recul, je me dis c que j'avais quand même peur de sa prestance. Mm -hmm. Il n'était pas du tout content quand je lui dis bon, c'est bon, je cesse. Mm -hmm. Je ne continue plus avec vous, c'est bon. Bon.
0: Après le Conseil de l'Ordre, la justice va s'intéresser à ce Hollandais dont tout le monde commence à parler. 4 avril 2011, le procureur de la République de Nevers emboîte le pas à l'ordre des chirurgiens dentistes de la Nièvre. Les gendarmes de Château-Chinon sont missionnés pour enquêter sur les agissements de Marc Van Nirop, mais aussi sur ceux de son épouse, Caroline Statz. Il apparaît que cette femme présentée comme prothésiste dentaire n'a pas le droit d'exercer. Elle n'a pas le bon diplôme. Elle ne dispose que d'un brevet obtenu en Thaïlande. Un patient témoigne. Elle s'est occupée de mes caries. Plus tard, en le dentiste s'est aperçu qu'elle avait oublié une compresse dans le trou menacée par l'enquête, l'épouse va quitter le dentiste et rapidement témoigner contre lui. Elle décrit un homme menaçant autoritaire, manipulateur Elle affirme que Van Europe facture des soins imaginaires pour toucher plus d'argent de l'assurance maladie Elle précise que c'est pour ce même genre de malversation qu'il a dû fermer son cabinet aux Pays-Bas Le praticien est soupçonné d'avoir arnaqué la sécurité sociale les mutuelles en jouant sur ses différents prénoms, Marc ou Jacobus, selon les facturations Soins imaginaires, règlement en espèces, mais aussi destruction de dents saines. Le parquet de Nevers évoque des violences aggravées. Les patients du dentiste de Château-Chinon se regroupent au sein d'un collectif. Daniel évoque des anesthésies à rester sur le carreau. « On baillait et on bavait pendant des heures, » dit-elle. « Elle a eu plusieurs dents limées jusqu'à la garde. » Marie-Jo raconte avoir ingurgité des antibiotiques pour essayer de soigner un abcès. Il a fallu l'opérer. Une autre patiente s'est vue facturer huit plombages alors qu'elle n'avait plus qu'une seule vraie dent. Un agent technique de 58 ans s'est retrouvé avec une bouche impossible à fermer. Van Nirop avait modifié l'agencement des mâchoires pour égaliser. Il a limé les dents saines du dessus. » Une retraitée se voit contrainte de se faire arracher, oui, implants. Elle se retrouve avec un trou béant dans la bouche et va souffrir à vie d'une légère paralysie faciale. 16 août 2012, Marc Van Nirop sans le vent tourné, il ferme sans prévenir le cabinet de Château-Chinon. Il prétend souffrir d'une paralysie du bras droit qui l'empêche d'opérer après la chute d'une échelle. Il empoche au passage 68 000 euros d'indemnités 18 décembre 2012, le journal du Centre publie le tout premier article sur l'affaire. Le passé du dentiste commence à émerger. Tout comme ses pratiques financières, il apparaît qu'il n'a jamais réglé la totalité des travaux pharaoniques commandés aux artisans locaux pour la maison de Montsoche-les-Sétons. 7 juin 2013, le dentiste est mis en examen pour escroquerie et violence volontaire. Il doit pointer à la gendarmerie. Le 16 décembre, il prend la fuite. Sa nouvelle compagne, Jennifer Becker, explique qu'il est parti après une dispute. Elle ignore où il se trouve. Et un mandat d'arrêt va... international va être délivré pour tenter de retrouver la trace du dentiste accusé de nombreuses escroqueries, malversations, d'avoir mutilé de très nombreux patients et patiente on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités c'est bertrand hiverno auteur de, du livre le dentiste du morvan un fait divers glaçant sur fond de désert médical qui paraît euh, eh bien aujourd'hui même aux éditions de borré dans la collection histoire et documents bertrand hiverno vous êtes l'auteur du premier article de presse dans le journal du centre sur cette affaire euh, à l'époque ce sont des je crois des, des victimes qui vous contactent et puis vous allez là vous découvrir l'ampleur de euh, de, de cette espèce d'histoire qui se dessine, on ne sait pas où on va tout à
2: fait, on reçoit un coup de téléphone à la rédaction, ce sont quatre victimes qui veulent nous voir c'est moi qui suis envoyé à leur rencontre dans ce quatuor il y a d'ailleurs Nicole Martin qui est l'une de nos invités ouais, aujourd'hui, je les rencontre euh, chez, chez, chez l'un d'eux et ils me racontent leurs histoires des... j'en tombe de la chaise euh, il me confie des, euh, des expertises qui ont été menées, donc euh, qui appuient leur dire. D'autres dentistes ont vu euh, leurs dents et disent que c'est totalement anormal.
0: C'est un massacre, c'est ça C'est un
2: massacre, tout à fait. Donc, on publie un premier article. On, on tente le contradictoire avec M. Van Nirop, mais il ne donne pas suite. Et euh, dès l'apparition de ce premier article, on reçoit des mails, on reçoit des coups de téléphone. Les gens personnes. se manifestent, voilà. c'est ça Et pareil, du côté des, de ces quatre victimes. Elles voulaient en trouver d'autres. Eh ben, le téléphone n'arrête pas de sonner. Il y en a mmh. plein, plein, plein. Et là, vous,
0: vous réagissez comment vous, vous tombez les nues parce que c'est une affaire qui, pendant deux ans, est restée comme ça, dans le secret, dans la confidentialité Avant, avant qu'elle ne nous contacte, on n'a rien su. On,
2: les, les gens en parlaient, mais dans leur entourage proche, le, ça. le bruit s'arrêtait rapidement parce que, comme l'a évoqué tout à l'heure Maître Oudin, le, le sentiment de honte l'emportait et on préférait taire cette affaire. Mmh. Donc, on en parlait à la limite à, à, à son épouse, à son cousin, mais pas forcément à son voisin, et ça nous, ne nous est jamais venu aux oreilles à nous. Mmh. Donc, quand ça arrive comme ça, d'un coup, pendant quatre ans, il y a eu un boucher à Château-Chinon, oui, on, on entend
0: tombe ouais, hein. C'est un choc, évidemment, dans cette petite ville où tout le monde se connaît. Maître Charles-Joseph Houdin, vous défendez, vous les, les victimes de Marc Van Nierop. On découvre aussi, à cette époque, son passé aux Pays-Bas, au euh, docteur Van Nierop. Et ça, ce n'est pas très glorieux
1: alors absolument, les choses, la pelote se, se dévide. C'est ça. Hein les victimes parlent, elles se parlent, elles se parlent entre elles, elles parlent aux journalistes, elles parlent à la gendarmerie. Alors sur ce sujet, il faut le rappeler, hein, c'est difficile les premières plaintes, parce que les gendarmes ne veulent pas les prendre. ne euh, veulent Pourquoi pas les enregistrer. Parce que c'est une pratique qui se fait parfois dans les commissariats et dans la gendarmerie, on ne prend pas les plaintes. Ça évite d'avoir à les à les instruire. Alors, on bataille un peu, on se fâche, la presse nous aide, et in fine, le, le procureur de la République va ouvrir une enquête. Et puis, on découvre et les victimes, elles ne restent pas inactives. Mm. Euh, on l'a dit, il y a des Hollandais qui sont ses propres victimes. Euh, il ne euh, faisait pas le tri. Il, mm. il faisait du mal à tout le monde. Y mm. compris des, des Hollandais. Et on, on découvre notamment que euh, au-delà des questions des prénoms, en Hollande il avait été interdit d'exercer. Des escroqueries déjà. Des escroqueries bien sûr, parce qu'il y a un volet escroquerie, c'est-à-dire surfacturer, mm. faire des travaux sur des dents qui n'existent pas, mais aussi avoir été interdit d'exercice. Si on est interdit d'exercice en Hollande, on ne peut pas être autorisé à exercer à en France. Et si on n'est pas autorisé à exercer en France, ben on ne peut pas exercer. Mm. Vous savez, les médecins peuvent pratiquer des actes qui, juridiquement, sont considérés comme des mutilations. Arracher une dent, juridiquement, c'est comme arracher un bras mm. ou une jambe. C'est une mutilation. Et la loi dit qu'il peut y avoir des autorisations. Par mm. exemple, d'être médecin ou d'être dentiste avec le consentement du patient. Mm. Donc si le dentiste qui n'est pas dentiste vous a arraché une dent, eh bien, ce plus un acte de soin, c'est une mutilation. Et en tant que tel, ça pourrait être passible de la cour d'assises. Oui. Donc, le, le dossier prend un volet tout à fait différent quand ah, spectaculaire là. Ouais. qu'il n'est pas dentiste, et puis derrière, et on en reparlera peut-être, puisqu'il n'est pas dentiste, il ne peut pas être assuré. Enfin, il n'est pas habilité à travailler, c'est ça Il n'est pas hein habilité, ah. et puis il n'est pas assuré. Donc, ah, les ça. victimes se retrouvent dans une énorme difficulté, on en reparlera, pour faire
0: prendre en charge... Oui, alors, pour vous résumer, il n'est pas l'homme qu'on croyait, tout simplement Absolument, hein c'est un, un imposteur. C'est un, un imposteur. imposteur. C'est un imposteur, et ça c'est important. Euh, Nicole Martin, euh, vous faites partie des victimes de Marc Van Nirok, je l'ai dit, vous êtes président du, du collectif Dentaire qui regroupe ces victimes, et vous avez fait beaucoup de travail pour que euh, cette affaire soit, soit mise au jour. Euh, Parlez-nous un petit peu des, des personnes que vous avez rencontrées, il y a des cas absolument effarants, il y a
3: des personnes qui ont été marquées à vie par cette histoire. Ben, je pense que quel que soit le degré de souffrance, tout le monde a été marqué à vie. Mmh. parce qu'il y a forcément des séquelles psychologiques et des répercussions sur la vie sociale.
0: Mmh.
3: Bon, il a su... On va dire qu'il a ruiné la bouche de nombreuses personnes. Mmh. On parle même pas du portefeuille, on va parler de la bouche. Mmh. Et qu'en définitive, ben, à ce jour, je pense, je suis en contact avec quelques victimes, et je pense qu'à ce jour, de nombreuses victimes ont encore des souffrances euh, dentaires, des souffrances... Euh, de La mâchoire
0: et psychologique. Et
3: on oui, et surtout les souffrances psychologiques. Hein. Mm, mm, bien sûr. Et une répercussion sur la vie sociale. C'est pas toujours facile. Vous savez, quand vous voulez sortir, euh, vous pouvez pas manger euh, tout parce que le froid gêne, le chaud gêne, enfin etc. Quoi. Mm. Et je pense que toutes ces personnes. Euh, elles n'oublieront jamais ce qu'il faut dire. Euh,
0: encore un mot, Nicole Martin. Quel accueil vous avez eu, vous, auprès des, des gendarmes, auprès des autorités, auprès de la justice Est-ce qu'on est qu vous a cru au début
3: Quand Maître Houdin et Bertrand disaient que nous avions un sentiment de honte, si vous aimez mieux, parce que nous n'osions pas en parler. Mais moi, à titre personnel, quand j'ai voulu en parler... à toute la classe politique qui a fait venir euh, ce dentiste, je pense que j'ai été prise pour une luberlue plus qu'autre chose puisqu'on avait payé pour les faire venir avec, euh, avec notre argent donc euh, je pense qu'ils n'y croyaient pas je leur en veux plus à ce jour-là, j'en ai voulu mmh. sur le coup, mais je leur en veux plus mmh. parce qu'eux ils étaient comme nous ils étaient naïfs, ils pensaient que c'était quelqu'un de très bien qui était venu. Mmh. Et donc au début il euh, y a eu... Euh, une mauvaise écoute, on ne nous a pas cru le premier à nous croire après quand il a vu que ça prenait une telle ampleur et que je ne lâcherai pas, que nous ne lâcherions pas et que nous allions créer ce collectif le maire de Château-Chinon de l'époque a changé totalement et il était président de la communauté de communes il nous a fait voter une aide de 5000 euros qui était quelque chose d'extraordinaire parce qu'on n'avait pas un centime mmh. et après il a fait tout ce que nous voulions euh, Enfin, il était mmh. au petit soin pour nous mmh.
0: Pour l'instant, le Hollandais a pris le large. La France veut le juger. C'est au Canada qu'on va retrouver sa trace.
3: Quand je suis arrivée, tout de suite sur le siège, épicure, épicure, et, et puis arracher les huit dents d'un coup. Donc je suis restée trois heures dans son cabinet à pisser le sang. Quand vous vous retrouvez sans dents comme ça, vous n'osez plus, vous avez honte, vous êtes complexé on sentez gêné. Et puis il y a la souffrance, souffrance morale, physique... Et puis financier.
0: 26 décembre 2013, un mandat d'arrêt international est délivré contre Marc Van Nirop. En son absence, les investigations continuent. Les gendarmes s'intéressent ainsi à un homicide, celui d'un notable local, Jacques Vaude. 74 ans, tué chez lui par un inconnu. Le tueur s'en était pris ensuite à sa compagne, une traductrice hollandaise qui avait travaillé dans le cabinet du dentiste avant de se fâcher avec lui. Van Nirop avait été interrogé sur cette affaire avant qu'il prenne la fuite à l'étranger. Il avait démenti toute implication. Il va rester plus ou moins soupçonné jusqu'à ce qu'un saisonnier bulgare soit arrêté. Et avoue le crime 1er septembre 2014, neuf mois après sa fuite, Marc Van nirop 49 ans, est interpellé dans le petit village de Nakavik, à l'est du Canada. Il a été dénoncé par un voisin qui le trouvait bizarre et méfiant. À l'arrivée des policiers, le dentiste de Château Chinon se blesse volontairement au cou avec un couteau sans mettre sa vie en danger. Il refuse l'extradition vers la France et livre une révélation spectaculaire. Chez moi, en Hollande, en 2006 « J'ai tué ma première femme. » Les juges français vont devoir attendre. Le fugitif est remis aux autorités des Pays-Bas. Vérification faite, l'épouse en question est bien décédée cette année-là, mais des suites de maladies. Le dentiste prétexte encore des troubles mentaux. Il indique qu'il n'est pas un homme, mais une femme, et doit être soigné chez lui. Après quatre mois de suspense, il est remis à la France, incarcéré à la prison de Saran. Plusieurs interrogatoires, 12 janvier 2016, Marc Van Nirop est renvoyé pour être jugé en correctionnel. Et ce procès en correctionnel, on va y venir évidemment dans le chapitre suivant, mais en mot là-dessus, maître Charles-Joseph Houdin, vous êtes avocat au barreau de Paris. Dans cette affaire, vous avez défendu les victimes de Marc Van Nirop. Pourquoi en correctionnel Pourquoi est-ce qu'il part renvoyé aux assises Avec toutes ces blessures, cette multiplicité de, euh, de, de, de dégradations
1: alors, juridiquement, il, il aurait pu, il aurait dû euh, partir aux assises. Après, organiser un procès d'assises, c'est très difficile. C'est compliqué, il faut trouver des jurés, c'est un procès qui s'est tenu pendant plus de 15 jours, donc il faut beaucoup de temps, un calendrier d'audience particulièrement compliqué, et il a été décidé, ce qui est possible hein, mm -hmm. juridiquement, de correctionnaliser. Ça. ça veut dire de redescendre devant le tribunal correctionnel, pour juger de Van Nirop, mmh. qui permettait aux victimes d'avoir un procès plus rapidement, un procès plus facile, plus souple. Tout en restant dans le criminel, on est d'accord. Tout en restant dans le criminel, puisqu'il est bien poursuivi euh, pour ses mutilations. Mais, avant le procès, si vous me permettez, une seconde, imaginez pour les victimes le chemin de croix, après avoir réussi à accepter l'idée de déposer plainte, après avoir été entendu, après avoir Subit les expertises, les enquêtes, Van Nierop avait disparu. Ben oui, ça c'est un choc, évidemment. Disparu. Ouais, ouais. Le procès pourra finir par se tenir, mais c'était pour elle insupportable. Oui. Et le jour où le procès s'ouvre, c'est déjà presque une demi-victoire. Mm -hmm. Au moins, Van Nierop va répondre de ses actes devant
0: la justice. Bertrand euh, Ivernaud, euh, journaliste au Journal du Centre, auteur du livre Le dentiste du Morvan, qui paraît aux éditions de Boré dans la collection Histoire et documents, et vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, on a l'impression qu'il a tout fait pour retarder l'échéance. Il ne voulait absolument pas euh, comparaître en France, en europe
2: C'est l'impression qu'il donne, oui, cette histoire sur euh, l'euthanasie de sa femme, euh, les expertises psychologiques qui suivent, euh, son avocat aux Pays-Bas qui s'oppose à son extradition. En effet, on a eu l'impression qu'il ne voulait pas répondre à la justice française, bien que lui disait qu'il euh, qu répondrait de ses crimes, mais qu'il était en trop mauvaise état psychologique pour le faire maintenant et qu'il le ferait dans un second temps. Les mais ce n'est euh, pas lui qui dictait les temps.
0: Les expertises ont dit le contraire. Il est, en, euh, il est dans un état
2: psychologique euh, des plus corrects. Il, il a des problèmes, il a des failles, il a des troubles psychologiques, mais aucun expert ne l'a jamais déclaré fou et irresponsable. Mm. Il a toujours su, quand il avait les outils du dentiste en main, ce qui était bien et ce qui était mal. Eh oui.
0: Et il a fait ce qui était mal. Nicole Martin, euh, victime de europe et présidente du, du collectif dentaire, c'est une association qui regroupe les, les victimes. Je suppose qu'à l'époque, lorsqu'il y a cette arrestation au Canada, vous êtes soulagé. Ce que disait Maître Houdin, hein, vous avez attendu, vous avez vu qu'il s'envolait, cet oiseau-là, et là, vous, je suppose que ça va mieux
3: oui, ce fut un grand choc quand nous avons appris son départ. Euh, C'était, euh, nous étions meurtris une deuxième fois, si vous aimez mieux, parce que nous pensions mmh. bien que, chuté comme il est, il était, on ne le retrouverait jamais. Et lorsqu'il fut, et lorsqu'il fut retrouvé, ce fut une joie. Je vous dirais pas qu'on est allé jusqu'à sa champagne, mais nous étions quand même soulagés et on espérait simplement que maintenant, il était entre de bonnes mains, entre son pays et entre la France. Mmh.
0: Le praticien va enfin être jugé, huit ans après l'inauguration de son cabinet. Mardi 8 mars 2016, Marc Van nirop 51 ans, est devant le tribunal correctionnel de Nevers. Le grand costaud, accueilli 8 ans plus tôt à bras ouverts à Château-Chinon, n'est plus que l'ombre de lui-même, hein, vieilli, tassé, le visage bouffi. Il doit affronter les regards de ses anciennes patientes et patients. 120 victimes ont été finalement recensées. Il ne bronche pas en écoutant leur récit, le plus souvent dramatique. Sylviane indique qu'elle ne voulait pas de détartrage, mais s'est retrouvée tout bonnement coincé sur ce fauteuil. J'ai cru que ma tête allait sauter. Après, j'ai senti qu'il m'avait limé les dents et m'avait coupé un truc. La papille maxillaire, témoigne-t-elle. Une autre patiente dit avoir beaucoup trop souffert. On ne peut plus me toucher, même me brosser les dents. C'est un calvaire. » Les experts psychiatres évoquent à propos du prévenu un effacement de tout sens moral, un défaut majeur de compassion, une personnalité narcissique. Le docteur nirop ne s'exprime pas vraiment, il élude les questions précédent finir et de savoir à quelle peine il va être condamné. Il reconnaît avoir fait du mauvais travail sans toutefois se confondre en excuses. « Je n'étais pas en état de me mettre à leur place », indique-t-il en parlant de ses patients. « J'étais dans une situation psychique où les gens ne m'intéressaient pas. 26 avril 2016, Marc Van Nirop est condamné à 8 ans de prison pour violence et escroquerie. Et vous y êtes évidemment à ce procès, Bertrand Hivernaud, chroniqueur judiciaire au journal Le Centre et auteur du livre Le Dentiste du Morvan qui paraît aux éditions de Boré dans la collection Histoire et Documents. On ne peut pas dire qu'il soit très bavard, Van Nirop. Euh, déjà, bon, il est complètement détruit euh, physiquement et sans doute euh, amoché psychologiquement, mais euh, il dit rien.
2: Il dit rien, effectivement. Physiquement, il a même euh, fait pitié à certaines victimes quand il est apparu. Mmh. Oui, il oui, y en a qui, qui ont eu même de la peine pour lui, ce qui est énorme, vu les dommages qu'il leur a causés. Vraiment, il est, il, est, il, est, il est avachi, effectivement, il est effondré, et il ne parle pas. Mmh. Il dit oui, non, le président lui pose une question, il, il tire le micro lentement vers lui, et il dit, je ne me rappelle pas, mmh. cette personne, je ne m'en rappelle pas. Mais enfin, vous lui avez arraché huit dents, elle est sortie, sa bouche saignait encore. Je ne me rappelle pas de cette personne. Je me suis, je m'en suis un peu voulu de ne pas avoir compté le nombre de mots qu'il a prononcé lors de ce procès, parce que je suis convaincu qu'il y en a eu moins de
0: 100. Ça aurait tenu, voilà. ça aurait alors tenu que sur un quart de page. Hein.
2: Voilà, alors que c'était mmh. le personnage principal et tout le monde attendait ses explications, mmh. ses motivations. Et on n'a rien eu de tout
0: ça. On a le sentiment qu'il est pressé d'en finir avec ses audiences, que finalement, euh, il est gêné, il faut que ça aille vite, et puis voilà.
2: Tout à fait, il l'était dès l'instruction, il avait dit au juste d'instruction, « Mais je risque quoi Je risque 10 ans Eh ben mettez-moi 10 ans, et puis mettez-moi dans un trou et laissez-moi tranquille, j'ai
0: pas envie de parler de tout ça. Ouais. » Et au procès, il n'avait pas envie de parler. Maître Charles-Joseph Houdin, évidemment, vous y êtes à ce procès, vous défendez les, les victimes de Marc Van Nirop. Euh, quel est l'homme que vous avez... Euh, vous le voyez, là, vraiment, physiquement Alors, ça change tout quand on voit quelqu'un physiquement. Quel, quel est votre ressenti Alors, c'est vrai qu'à la lecture du dossier et d'avoir parlé avec mes, mes
1: clientes, moi, je m'attendais à quelqu'un de flamboyant. Un, un homme incroyable. Mmh. Chemise blanche ouverte, bronzée, euh, mmh. les voitures, vous l'avez dit. Et là, on a devant nous... Euh, euh, un, là, un homme écrasé, euh, complètement démuni pour se défendre, qui, réalité ou imaginé, ne se rappelle plus de rien. Et effectivement, j'ai ce souvenir, y compris pour des compatriotes euh, à lui, qui ça. lui parlent mmh. en hollandais dans la salle d'audience pour essayer de le, de le secouer. Il répond euh, pas. Donc il ne répond pas, et pour les victimes, c'est d'une frustration inouïe. Mmh. Elles n'arrivent pas à comprendre comment on en est arrivé là. Alors bien sûr, on nous dit personnage narcissique, absence d'empathie. Mais quand on a été meurtri dans sa chair, tout ça, c'est des mots encore de savants et on ne comprend pas ce qui se passe. Oui. Donc c'est très décevant, c'est très très décevant. Et puis euh, les victimes, euh, bah, elles n'ont pas de réponse à leur questionnement.
0: Bien sûr. Nicole Martin, vous y êtes évidemment à ce procès, vous êtes une des victimes de Marc Van euh, quel est, selon, Qu'est-ce que vous avez retenu en moment ou en mot dans ce procès Qu'est-ce qui vous a le plus marqué
3: L'attitude de Van Nirop, on avait laissé euh, quelqu'un de très fort, très sûr de lui, et là on est tombé face à une loque. Mm. Et le peu de vocabulaire employé, euh, pas de compassion et pas de commentaire. Mm. Voilà, c'est tout. Euh, on ne l'intéressait absolument pas, on ne savait pas s'il était au procès ou pas, on ne l'intéressait absolument pas. Mm.
0: Vous aviez envie de le secouer, de lui dire, oui. euh, regardez oui. ce que vous nous avez fait
3: Oui. Mm. Je, il regardait dans la salle, il fixait des personnes... Moi, il m'a fixé aussi. M'a-t-il reconnu Ne m'a-t-il pas reconnu Était-il dans un état second Je ne sais pas, mais ses commentaires aussi étaient très violents. Mmh. Quand, il disait, quand le président du tribunal lui demandait quelque chose, il disait pas de commentaires.
0: Ah oui, c'est ça. C'était très sec, très cassant. Très sec. Oui, c'est ça. Très cassant pour se débarrasser sans doute de ce fardeau qui l'accablait. Euh, Bertrand euh, Hivernaud, il y avait beaucoup de témoignages à ce procès de victimes. C'est absolument effarant ce qui se raconte encore là.
2: Quatre victimes ont Parce que là, été le dossier, est sur, le dossier
0: est sur la table. Ouais. Hein. Quatre victimes ont été
2: appelées à la barre pour raconter leur histoire, et ensuite, on a énuméré le cas de toutes les autres. Ça a été long, mmh. ça a été long, et très monotone, et dès que la parole, dès que le micro a été donné à Vanirop, ça se terminait. Mmh. Donc, c'était une
0: longue impasse, ce procès. Mais sur les, les douleurs, en, en, etc., il y a des descriptions qui sont presque insoutenables hein, dans le dossier. Exactement, oui, oui. Il y a des passages vraiment... Enfin, on
2: est dans le, dans le film d'horreur. Une, une, une patiente qui a, qui a une infection des gencives, qui est prise en charge très tardivement, qui doit aller aux urgences. Et aux urgences, ils lui disent, Madame, on va être obligé d'intervenir au chalumeau chirurgical. Ils lui iront mis du chalumeau chirurgical sur la gencive pour le débarrasser de son infection, parce que sinon, elle allait y passer. C'est incroyable. Mmh. Chalumeau chirurgical. Oui, oui. Ça a été un des cas les plus, les plus frappants. Il y a eu aussi ce, ce patient... Alors lui, il n'était pas au procès, il n'y a pas eu de suite pour lui. Euh, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être, malheureusement, est-il mort, ou peut-être juste, il n'a pas souhaité déposer plainte, comme beaucoup d'autres. Mais lui, il a eu un cancer de la bouche. Mmh. Il est allé consulter le docteur Van Nirop, et le docteur Van Nirop n'a rien fait. Alors qu'il avait euh, un cancer sur le palais de la taille d'une pièce de monnaie. Et il n'a rien fait. Et c'est le dentiste de la CPAM, quand celui-ci a demandé à voir des patients de Van Nirop, il a reçu ce monsieur, et... Il a tout de suite appelé Van Nirop, il faut le recevoir, il faut traiter ça, sinon ce monsieur va mourir. Et Van Nirop n'a pas réagi, et ce monsieur a été envoyé en oncologie en
0: toute urgence. Condamnation définitive, peine qui sera finalement exécutée en partie en Hollande. Marc Van Nirop, transféré en 2017 à sa demande dans une prison néerlandaise et apte à, en 2023, à une libération conditionnelle. Après sa condamnation, il n'a plus jamais fait parler de lui. Les victimes avaient longtemps redouté de ne percevoir aucune indemnisation dans cette affaire. Le dentiste affirmant qu'il était insolvable. Les indemnisations ont pourtant été versées 5 000 à 40 000 euros. 45 patients et patientes avaient été considérés par le tribunal et les experts comme des mutilés. Avant le procès, l'avocate de Van Nirop assurait que ce dernier n'était en rien le personnage horrible que certains ont décrit. Un expert psychologue affirmait de son côté que le dentiste savait pertinemment qu'il allait créer une souffrance qu'il refuserait de soulager ensuite. Et avec une telle phrase, on peut s'interroger s'il n'y a pas une part de sadisme chez, chez ce dentiste. Euh, Bertrand Ivernaud, je vous pose la question, journaliste au Journal du Centre, auteur du Dentiste du Morvan qui sort aux éditions de Boré dans la collection Histoire et Documents. Je vous conseille la lecture de ce livre parce qu'il y a absolument tout dans cette histoire qui est effectivement effrayante et glaçante. Est-ce qu'il y avait de la perversité, perversité pardon, chez, chez Van Niro
2: Peut-être. Je, je, je ne saurais dire, je ne suis pas, je ne suis pas psychiatre. Mm. Euh, il savait qu'il faisait du mal et il continuait à le faire. Il, on aurait même dit qu'il avait besoin de le faire. Alors, quel était son motif Est-ce que c'était juste gagner de l'argent Parce qu'il dépensait énormément d'argent. Mm. Il y a gagné énormément d'argent avec ce cabinet. Donc, est-ce que c'était le seul mobile Peut-être, mais... Peut-être pas, parce que quand les psychologues et les psychiatres ont examiné son passé, ils ont examiné sa famille, et il avait une relation complexe avec ses parents, notamment avec sa mère, qu'il détestait, et un psychiatre est, est notamment venu dire qu'il, en quelque sorte, euh, se vengeait de sa mère dans la bouche de ses patients. C'est une explication assez euh, incroyable, mais... Euh, psychologiquement ça se tient il avait besoin d'être euh, de devenir le maître
0: de dominer c'est de ça.
2: dominer la personne et quand la personne ouvrait sa bouche devant lui il était le maître il mmh. faisait ce qu'il voulait mmh. et, et qu'elle ait mal ou pas il n'en avait rien à faire et, et vous et... en avez parlé l'empathie c'était totalement étranger pour ensuite,
0: lui ensuite il s'est dé... désintéressé totalement totalement
2: hein. il l'a dit il l'a dit durant l'instruction il l'a même dit au procès il... Il détestait que ses patients gênent. Il ne le supportait pas. Il expédiait les soins quand les patients venaient se plaindre parce qu'ils avaient mal. Il ne voulait pas les entendre. La phrase clé du procès, c'est celle-là. C'est « les gens ne m'intéressaient pas ». C'est ça. Ouais. Voilà. Leur plainte ne m'intéressait pas. Et le psychiatre a été jusqu'à dire que les, les plaintes de ses patients lui rappelaient les plaintes de sa mère, qui avait été beaucoup malade quand il était jeune et que lui, en tant qu'enfant, il était, il était fils unique, mais il serait passé, il aurait été ignoré par ses parents à cause de la, de la maladie de sa mère et il a grandi comme ça, sans amour, et que euh, les plaintes des patients lui rappelaient les plaintes de sa mère et, mmh. et quelque part l'énerver et, et le pousser à faire ça. Alors c'est une explication euh, qui va loin,
0: on n'est pas dans la tête de la personne, mais quelque part ça, ça se tient. Oui, c'est extrêmement intéressant, effectivement, parce que ça peut, ça correspond en tout cas à cet état d'esprit euh, qui est assez troublant avec ses gestes répétés et ses souffrances répétées. Maître Charles-Joseph Houdin, euh, avocat des victimes de Marc Van Nirop, elles ont finalement obtenu compensation, les victimes Là, je parle sur le plan financier, parce que ça n'a pas été simple. Si je vous pose la question, ce n'est pas...
1: Globalement, oui. Mmh. Alors que vous le sachiez, ce n'est pas fini. Il nous reste un dossier actif d'une patiente qui n'a pas encore été complètement indemnisée. Mais ça n'a pas été simple. D'abord, mmh. je vous l'ai dit, comme il n'était pas médecin, il ne pouvait pas être assuré. Et comme il avait menti à son assurance, il avait essayé de faire croire qu'il était dentiste l'assurance a refusé d'indemniser. Et effectivement, mmh. la justice a mis hors de cause son assurance. Lui, insolvable, alors qu'il gagnait très très bien sa vie, il avait absolument mangé tout ce qu'il avait pu gagner ou cacher, on n'a jamais su. Et la seule solution qu'on ait eue, c'est de se retourner vers des mécanismes assez euh, complexes, qui s'appellent la CIVI, la commission d'indemnisation des victimes, qui permet de faire payer un fonds de garantie lorsque les responsables d'une infraction sont insolvables. Mmh. Et effectivement, les victimes ont été indemnisées.
0: Non, ce, qui est, ce qui est une bonne chose. Euh, Nicole Martin, un petit mot là-dessus, euh, victime de Marc Van Nirop, et vous n'êtes pas seul puisqu'il y a eu 120 victimes euh, identifiées. Il euh, y a eu ce soulagement après le procès, je suppose, cette condamnation. Euh, Aujourd'hui, comment vous, vous vivez tout ça Vous avez du mal à en parler ou bien euh, le temps est passé
3: euh, Disons, être connu victime est déjà le début de la cicatrisation. Mm. C'est déjà un grand pas. Mais euh, même dix ans après, euh, les souffrances sont les mêmes. Et Je pense que je ne suis pas la seule à éprouver toujours mm. autant de haine. Parce que quand on est dans la haine, on ne peut pas pardonner. C'est quelque chose... Je ne lui pardonnerai jamais. Mm. Jamais de nous avoir détruits, moralement, certes, psychologiquement, physiquement. Puisque à cause de lui, il y en a des souffrances euh, dentaires perpétuelle et puis psychologiquement de s'être fait avoir de s'être moquer de nous euh, et donc je pense que ben, tout, autant qu'on est je pense que on est plus ou moins dans la haine parce qu'on ne pardonne pas
0: Merci infiniment, Nicole Martin, maître Charles-Joseph Houdin et Bertrand Hiverneau. Je rappelle le titre de votre ouvrage, le dentiste du Morvan, un fait divers glaçant sur fond de désert médical qui paraît aux éditions de Boré. Merci à l'équipe de l'émission, Justine au Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.